0: Corren por internet fotos de grafitis, de penes dibujados sobre baches, agujeros en la acera, cableados peligrosos y todo tipo de irregularidades en la vía pública. Esto se hace como medida de protesta para alertar a las autoridades y que se tomen en serio la reparación de estos desperfectos. La idea es, no arreglan el bache porque no les interesa, tienen otras cosas más urgentes que solucionar y simplemente retrasan la reparación, pero si los expongo y dibujo algo que los incomode, quizás sí reaccionen y pongan remedio a los desperfectos. Y le he estado dando vueltas a esta idea porque quería hacer un episodio para explicar el precio de las cosas, porque muchas veces pensamos erróneamente que el coste de los productos, de los servicios, en general de las acciones, es lo que pagamos por ellos o por ellas... Y no, esta es una definición errónea, demasiado básica. El coste de un producto, de un servicio, de lo que sea que obtengamos, no es lo que pagamos por él, es lo que renunciamos para poder acceder a él. El famoso coste de oportunidad. Y quería tratar esto, después volvemos a los penes, porque recientemente ha salido en las noticias que Foxconn, la empresa que fabrica para Apple, iba a anular una inversión en India, ya he aclarado que no se trata de una fábrica de Macs o de iPhones, es otro tipo de inversión, pero sí que es cierto que sorprende cómo siendo China tan cara, tan sumamente cara, porque a pesar de que muchas personas piensan que China es un país con mano de obra barata no lo es, sorprende entonces que sigamos produciendo en China. Esto sucede justamente porque no entendemos que el precio de las cosas no es lo que pagamos por ellas, es a lo que renunciamos para adquirirlas. Y esto se entiende muy fácilmente con el ejemplo que pongo siempre de un café. Un café puede costar $1,50 dólar debajo de tu casa y puede costar quizá $1,20, $1,10, $1 en otras 500 cafeterías de tu ciudad. Pero sigues yendo, en igualdad de condiciones, en igualdad de trato, igualdad de calidad de café, sigues yendo a tomarlo debajo de tu casa. Y esto lo hacemos porque el coste de un café no es solo lo que pagamos por él. Un café cuesta lo que renunciamos para poder acceder a él e ir al centro de la ciudad o ir a las afueras donde están las cafeterías más económicas es un coste demasiado alto que no estamos dispuestos a cubrir en términos de tiempo, de coste de desplazamiento, gasolina, medios de transporte… Con lo que nuestro cerebro hace ese cálculo y aunque no seamos conscientes llegamos a la conclusión de que el café por 1,50 es más económico que otros cafés que puedan costar un dólar. Pasa exactamente lo mismo con los productos chinos. A pesar de que la mano de obra china es más cara, mucho más cara, en ocasiones infinitamente más cara que otros lugares del sureste asiático, del sur de Asia, por ejemplo India, finalmente elegimos comprar productos chinos y seguir fabricando en China porque el coste de la mano de obra es solo un coste más de todo lo que vamos a pagar o de todo a lo que vamos a renunciar para adquirir nuestro producto. Ni entro en cuestiones igualmente importantes desde el punto de vista de los negocios, como sería dónde es más fácil adquirir la maquinaria, el coste de la energía, los impuestos que se pagan en cada lugar, obviamente todo esto también entra en la ecuación. Intento seguir el reduccionismo de los que piensan que la mano de obra barata lo es todo. Esto nos pasaba en el pasado de forma opuesta, es decir, un producto nos costaba 10 en Alemania, nos costaba 3 en China, y seguíamos comprando el producto alemán. ¿Y por qué hacíamos esto? ¿Porque nos gusta que nos estafen? No. Porque hay un coste que no vemos, pero que nuestro cerebro sí calcula. Y ese coste extra se llama mala calidad, se llama retrasos en la entrega, se llama desperfectos, se llama diferencias entre lo que yo pedí y lo que me ha llegado. Con lo que al final esos 7 puntos de diferencia del producto alemán eran baratos. Nosotros comprábamos en realidad un producto alemán por 3 y pagábamos una prima de 7 puntos. De alguna manera estábamos contratando un seguro y lo pagábamos feliz para asegurarnos que el producto era adecuado. China en su día tuvo que bajar suficientemente el precio para que nos compensara comprar el producto chino con todos esos costes asociados antes que el producto alemán. Es decir, cuando el producto alemán costaba 10 y el producto chino ya costaba 0,50, ya nos valía la pena el riesgo. También, obviamente, China ha mejorado desde entonces reduciendo o eliminando los otros costes de falta de calidad, profesionalidad, etc. Ahora vivimos la situación inversa, tenemos un producto que en China vale 5, en India vale 3 y preferimos comprar el producto chino. Esto como consumidores, como empresarios nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos un trabajador que cobra 1000 dólares en China y tenemos un trabajador que cobra 200 dólares en India. Y preferimos seguir pagando al trabajador chino. No es porque sea más eficiente, esto es solo una parte de las ventajas que nos ofrece China, lo he explicado en episodios anteriores, os dejaré el link en las notas del programa, la logística es una de las razones fundamentales por las que seguimos comprando en China. Todo ello puede cambiar, obviamente, pero esta es la realidad hoy. Los chinos son tan eficientes en este campo que supone una ventaja comparativa incluso con el coste extra que paga China por estar más lejos de Europa que India en términos de dinero y tiempo. Un ejemplo que he puesto en muchas ocasiones en una fábrica que dirigí para Disney en China en la que me pidieron un traje con lucecitas cuando aún eso era un producto novedoso luces LED que tenían que ir dentro del vestido de una princesa y había que inventar eso, no existía. Claro, mi fábrica estaba colocada en un lugar especializado en textil, especializado en confección. Tenía alrededor mío todos los proveedores de cremalleras, botones, telas, adornos, pero no tenía proveedores de electrónica. Con lo que, lo que hicimos fue irnos a Shenzhen, a mil y pico kilómetros, pero dentro del país cogimos un vuelo de dos horas, encontramos la fábrica que producía las luces navideñas, les enseñamos el diseño y nos hicieron unas luces a medida para iluminar el traje. En pocos días ya teníamos el diseño hecho y en dos semanas ya teníamos el pedido en nuestros almacenes, transportado en el interior de China en menos de 24 horas, sin aranceles, sin documentación y entre nosotros y ahora que no nos oye nadie, sin IVA, sin impuestos, absolutamente en negro. Esto es China. Tener todos los mercados del mundo juntos para poder combinar diferentes tecnologías, poder mezclar materiales, sectores completamente diferentes entre ellos. Cuando hablamos de hacer un edificio inteligente, en China lo tienes todo. Tienes la mano de obra, tienes los materiales, la cerámica, la madera, los baños, las cocinas, los ascensores, las piscinas, los árboles que plantarás en el condominio, tienes la electrónica, tienes la conectividad, tienes el 5G, tienes las rutas de transporte para unir todos esos sectores, otro ejemplo que he explicado con anterioridad, unido al anterior, es cuando fuimos con Disney a crear una réplica de mi fábrica a Vietnam. Y en Vietnam los precios eran irrisorios, la mano de obra era baratísima y teníamos personal especializado en confección. Es decir, en el cálculo de un economista o de alguien que se mueva en el plano teórico y no conozca la producción industrial, el Excel hubiera dicho que era un movimiento perfecto colocar esa fábrica en Vietnam pero yo sabía las dificultades que tenía todos los días trabajando con Disney. Y parte de esas preocupaciones eran que en mitad de un pedido me pedían cambiar el color de las cremalleras, en medio de un encargo me agregaban un bolsillo, en mitad de una producción me cambiaban los botones, y eso para mí suponía un trastorno en términos operativos de la fábrica, pero eso me lo tengo que comer igualmente, sí o sí, esté en India, en Nueva York o en Honolulu. Pero por suerte me suponía una llamada de teléfono a mi proveedor. Y en 24 horas, en ocasiones menos, en ocasiones en el mismo día, tenía las nuevas cremalleras, los nuevos botones en mi fábrica para hacer la sustitución y que la cadena de producción no parara. La conclusión a la que llegamos en Vietnam era que si hacíamos un producto absolutamente estandarizado, único y que no variara jamás, podríamos obtener un descuento sobre los precios con los que trabajamos en China, pero en el momento en que cambiáramos una cremallera había que enviar un contenedor de cremalleras desde China. Y olvidaos de la geografía, no penséis que esto se hace por carretera. Además la fábrica iba a estar en el sur, en Ho Chi Minh City. Si cambiamos un botón, había que enviar un contenedor, un palet por avión. Si cambiábamos mínimamente el tono del rojo de la tela o el azul por otro azul, había que enviar un nuevo contenedor, esperar semanas, lidiar con autoridades, con aranceles, con burocracia, todo lo que no quieres hacer cuando el tiempo te juega en tu contra. Todo eso son costes. Y de esto va este episodio, de costes que en ocasiones no figuran en una hoja Excel. Todo esto que os estoy contando justifica por qué en algo que pueda costar 10 en China y pueda costar 5 en Vietnam, elegimos China. Porque esos 5 teóricos pueden convertirse en 40 reales. Por eso China, a pesar de sus altos salarios, sigue siendo la fábrica del mundo. Eso sí, el mundo está en movimiento, siempre os digo que no nos quedemos con la foto, que veamos la película, y hay muchos sectores que se han movido de China al sureste asiático, por ejemplo las camisetas, lo que en Argentina llaman remeras, hace muchos años que es más rentable hacerlo en Bangladesh que en China. Y esto es así por una cuestión de aranceles, y sí también por una cuestión de mano de obra, porque las camisetas requieren muy pocos cambios tiene un rango de componentes más estrecho. Es decir, si nos especializamos en un sector concreto, que solo use unos pocos materiales y que no esté sujeto a agregar accesorios permanentemente, a hacer cambios bruscos en la composición del producto final, entonces sí podemos movernos a estos países y van a obtener una ventaja comparativa con China. Que ya digo, si no es muy muy grande, seguirá conviniéndonos trabajar con China por una cuestión de logística, pero estos países sí podrían conseguir esa ventaja comparativa diferencial. Es parecido al caso de los jeans en Vietnam y de otros productos. Los jeans, dentro de lo que cabe, utilizan una variedad de componentes pequeña. No digo que no sea un mercado complejo, pero en comparación con, no sé, con las cámaras digitales, con el sector del menaje, con los complementos para mascotas, pues los jeans utilizarían en este caso un número de componentes limitados y en el momento en el que conseguimos generar un clúster especializado en ese sector, en un país concreto como Vietnam, ya pasa a ser más eficiente que China. Es decir, si queremos ver la película, sí se va a ir a una deslocalización de producciones desde China al sureste asiático, si China no consigue automatizarse más rápido. Y cuando digo más rápido, no me refiero a la velocidad de compra de robots e instalación en fábricas, sino a la velocidad de optimización de los robots para que estos sean más rentables que la mano de obra, que en esto está China. Es decir, hay países o regiones que ya no llegarán a ser jamás la fábrica del mundo o la nueva China porque los robots sustituirán a esa mano de obra barata antes. Pero bueno, esa es otra discusión. Todo esto era para explicaros esa diferencia entre lo que pago por las cosas y lo que me cuestan las cosas. Otro ejemplo muy interesante del coste de las cosas y lo que pagamos por las cosas me ocurrió cuando llegué a China. Muchos de mis clientes intentaban trasladar ya no las fábricas desde Europa a China, sino desde China al interior de China, porque ahí todo era más barato. La mano de obra era más barata, los alquileres, el suelo, la energía... Pero existía un problema que no estaba contabilizado, de nuevo en las hojas Excel. Y eran los políticos locales. Políticos menos acostumbrados al mundo de los negocios, que querían su parte del pastel. Y te venían a ver todos los días. Y esto lo he vivido en primera persona. Y uno tenía que entretenerlos. Tenía que llevárselos al restaurante, invitarlos, por supuesto, al karaoke, a todo lo que quisieran. Y al día siguiente llegaba otra vez el alcalde con el jefe de la policía de la ciudad, porque no quieres tener problemas con la policía, claro. Y tenías que de nuevo agasajarlos, llevarlos a cenar, al karaoke y a todo lo demás. Al día siguiente te llegaban con el jefe de la oficina de bomberos, lo mismo. Al día siguiente con el del banco, porque claro, tú querías recibir los dólares de tus pedidos y no querías ningún problema. Muchas fábricas han acabado arruinándose por intentar ganar unos centavos extra yéndose hacia el interior porque no entendían la diferencia de lo que pagas por las cosas y lo que te cuestan al final las cosas. Y hay un ejemplo final que quería explicaros, nada tiene que ver con China, pero es muy aclaratorio de lo que significa esto del coste de las cosas. En una escuela de Estados Unidos, una escuela privada de gente de clase alta, los padres venían a recoger a los niños al salir de clase, pero algunos padres se retrasaban. El colegio tenía que dejar a un profesor siempre de guardia para asegurarse que los niños no se quedaban solos hasta que el último padre recogía al último niño. Algunos padres llegaban a tardar 20 minutos, media hora, 40 minutos para recoger al niño. Y todo esto eran costes para la escuela, que tenía que pagar muy bien ese tiempo a los profesores, cuando en realidad esa no era su función. Claro, no podían dejar a los niños solos y arriesgarse a que pasara cualquier desgracia. El colegio tuvo la estupenda idea de sancionar a los padres y decir, a partir de ahora, cada hora o fracción que un padre llegue tarde a recoger al niño, vamos a sancionarlo con 500 dólares. Multamos al padre. ¿Qué creéis que pasó con esta sanción? ¿Creéis que a partir de entonces siguieron llegando tarde los padres? No, ¿verdad? Si les picamos el bolsillo, la víscera más sensible del ser humano, los padres empezarían a llegar temprano, todos a la hora en punto, para recoger a los niños. Pues siento desilusionaros, no fue así. Lo que sucedió fue lo radicalmente opuesto. Los padres empezaron a llegar más y más tarde a recoger a sus niños. ¿Y por qué pasó eso? Porque no entendemos que el coste de las cosas no es lo que pagamos por ellas, sino a lo que renunciamos por ellas. Y los padres, en un barrio de clase alta, ejecutivos, siempre metidos en sus reuniones, con llamadas de móvil muy importantes, donde gestionan operaciones de centenares de miles de dólares o millones de dólares, no llegaban pronto o tarde por una cuestión económica. Llegaban pronto o tarde porque era su hijo el que estaba ahí esperándoles. Y en ocasiones acababan poniendo por encima su negocio y decían, bueno, el niño puede esperar 10 minutos, total, alguien del colegio cuidará de él. Y en ocasiones decían, bueno, ya me he pasado, al final es mi hijo y hay una responsabilidad. Es decir, hay un coste de responsabilidad paternal ahí, y ese coste estaba en la mente de esos padres. ¿Qué ocurre cuando la escuela convierte una anomalía en algo cuantificable y determinado con un precio? Que sin querer, lo convirtieron en un servicio. Los padres ya no pensaban, estoy siendo un mal padre y estoy llegando tarde a recoger a mi niño. Lo que pensaban es, la escuela me ofrece quedarse al niño una hora más por 500 dólares. Y la llamada que tengo, la reunión que tengo, es mil veces más importante que esos 500 dólares. Mi jefe me paga feliz esos 500 dólares para que me quede una hora más trabajando. La escuela no entendía la diferencia entre el coste de las cosas y el valor de las cosas. De repente le había puesto precio a una hora de los padres, y como buenos hombres de negocios los padres hacían un cálculo, y en ocasiones era más rentable pagar ese precio y seguir trabajando que renunciar al beneficio obtenido por ese trabajo. La escuela, viendo el desastre que había provocado y las explicaciones de los padres, optó por la estrategia opuesta, cuando entendieron por fin la situación, que para los padres era un alivio poder pagar para que se quedaran una hora más con sus niños. Automáticamente la escuela varió su estrategia, eliminó las sanciones de 500 dólares y lo que hizo fue poner una pizarra gigante en la puerta del colegio donde se escribían los nombres de los peores padres de los niños del colegio y cada vez que un padre llegaba tarde sumaba puntos. Los últimos padres sumaban más puntos y el último era el que más puntos sumaba. Al ver los padres sus nombres expuestos en la pizarra, aquello les suponía una doble afrenta. En primer lugar, por su propio ego de ser considerados malos padres, y en segundo, por la vergüenza que pasaban sus hijos de que los nombres de sus padres estuvieran ahí expuestos. Automáticamente los padres dejaron de llegar tarde a recoger a sus niños y la escuela solventó el problema. Y volviendo al inicio de este programa, ¿por qué ha empezado con esos dibujos de esos penes en la calzada o en las aceras? ¿A qué conclusión creativa han podido llegar las personas que hacían esos dibujos? Sin saberlo, quizá han aplicado cálculo económico, han dicho, para el gobierno no es ninguna vergüenza tener agujeros en la carretera y por tanto no lo reparan. Como vemos aquí, la vergüenza es una forma que tenemos los humanos de expresar un coste. Esa vergüenza de esos agujeros no es suficiente coste para que se repare inmediatamente el agujero. Pero si hiciéramos unas pintadas contra el monarca de turno, si hiciéramos unos grafitis contra el gobierno utilizando un lenguaje soez, agresivo, hiriente, o como han hecho estos artistas dibujando imágenes que puedan resultar desagradables ante la opinión pública, dejar estos desperfectos sin arreglar va a suponer un coste muy alto que puede llegar a traducirse en un coste electoral para los políticos. Y por tanto, esos desperfectos se arreglarán a una velocidad muchísimo mayor de lo que se arreglarían simplemente los baches. El ingenioso autor de estos grafitis es alguien que, a través del cálculo económico, sabe que los políticos o los funcionarios no se mueven necesariamente por dinero. No es su dinero lo que están gestionando, pero sí se mueven por reputación. Ese es su coste, ya que su objetivo puede ser, por ejemplo, ser reelegidos. Hay una frase que repito mucho y es que no hay nada peor que un mal soportable. Y los baches eran un mal perfectamente soportable, pero un pene dibujado en la calzada, para las autoridades, era, es, absolutamente insoportable. Y en ocasiones, en una negociación lo que necesitamos es esto, aumentar los costes, lo que en argot empresarial llamaríamos encontrar los pains de nuestro cliente o de nuestra contraparte si estamos en una negociación de pareja y conseguiremos que se resuelva el problema con muchísima más rapidez porque hemos tocado el botón adecuado y hemos aumentado el coste considerablemente. Bien, volviendo a China, espero que os haya quedado claro por qué China sigue siendo la fábrica del mundo a pesar de no ser necesariamente o sobre el papel el lugar con la mano de obra más barata del mundo. Hay costes que quizá no vemos, pero sí pagamos a la postre. Y esto es lo que nos hace seguir comprando en China. De hecho, las campañas de desprestigio que hay hoy sobre China intentan esto, intentan aumentar el coste de comprar en China. Si digo que China está alineada con Rusia en la guerra y a Rusia la he sancionado y si tenías negocios con Rusia ahora son más costosos para ti, quizá consigue influenciarte para que dejes de trabajar con China. Porque tu subconsciente va a calcular el coste que te ha supuesto la guerra de Rusia en China. Si amenazo con la inminencia de una guerra con Taiwán y Apple produce todo en China, quizá consigo que Apple considere un coste extra no estar lo suficientemente bien diversificada en sus producciones y piense, vale, producir en India es mucho más costoso que producir en China, pero tengo que considerar una prima, que es que India es un país que no vamos a bombardear a corto plazo, y en cambio China, según lo que dice en mi político de confianza, quizá sí. Si nos pasamos el día diciendo en prensa que tenemos que desconectarnos de China porque somos demasiado dependientes, quizá consiga que el próximo empresario que vaya a invertir en China se lo piense dos veces y elija Vietnam, Indonesia o lo que sea. Como veis, más allá de los costes de producción, hay un montón de otros costes que mueven la aguja de las decisiones, pero a pesar de todo, a día de hoy, China sigue siendo la fábrica del mundo. Nada más, espero que os haya servido. Me despido con un chen Yu chino, esos proverbios de cuatro caracteres que simboliza muy bien la cautela que hay que tener en la toma de decisiones. San er hou xing. Literalmente, piensa tres veces antes de actuar. Que paséis una feliz semana.